0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Davi Moraes e este é o Aprendendo o Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende.
1: Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Maria Fernanda Santos, sou extensionista da PUC Minas e também apresentarei o programa. Hoje, contaremos a quinta história da temporada de casos reais.
0: Lembrando que as histórias que contamos, salvo raríssimas exceções, não têm continuação. Cada episódio costuma ser um caso novo. Eu também gostaria de lembrar que seguimos recebendo novas histórias. A temporada de Casos Reais é um quadro do programa Aprendendo Direito, em que contamos uma situação interessante que aconteceu com um ouvinte nosso.
1: A gente recebe as histórias por e-mail, por telefone, pelo Instagram ou mesmo por carta. O nosso telefone é o 31 8339 9581 se preferir usar o nosso e-mail, escreva para extensãopulquecerro@gmail.com.
0: Pela primeira vez, a nossa história de hoje não foi escrita por um advogado. Quem nos procurou foi o seu Ezequiel, que é um senhor de meia idade, por volta dos 55 anos, que mora na cidade, mas tem um sítiozinho que usa para o lazer.
1: Quando o lazer vira dor de cabeça, é que a coisa está muito ruim, né? E foi exatamente o que aconteceu no caso do Ezequiel. Não é que aconteceu um negócio no sítio que acabou com a paz do Ezequiel. Pois é. Ficou curioso para saber o que apareceu no sítio? Então se acomode na cadeira e fique ligado que a história já vai começar.
0: Ezequiel mora em uma cidade pequena. A cidade que ele mora de verdade é outra, mas na nossa história vamos falar que o Ezequiel mora no centro de Várzea da Palma, em Minas Gerais.
1: Ah, eu conheço Várzea da Palma. É uma cidadezinha muito acolhedora que fica no alto do São Francisco. As principais atividades econômicas por lá são a agropecuária, o comércio, além de existirem algumas metalúrgicas por lá.
0: Pois é, o negócio de Ezequiel era um comércio. Ele tinha uma mercearia de médio porte em que ele vendia de tudo, de detergente até algumas roupas infantis. A loja de Ezequiel tem uma variedade incrível.
1: Então, Ezequiel é um comerciante que mora no centro da sua cidade. E além do comércio, ele tem um sítio, não é isso?
0: Exatamente. Ao menos uma vez por mês ele vai pra roça. Às vezes ele vai sozinho pescar, outras vezes ele vai pro sítio com a família, porque a criançada gosta muito de lá. Tem um espaço bom pra brincar, além de ter um campinho de futebol que quando a grama tá parada fica bem arrumadinho. Mas a nossa história aconteceu no final do ano passado. No meio de outubro, mais ou menos. Ezequiel já começava a preparar o seu comércio para a época de Natal. Ele sempre decora a loja e também costuma adquirir produtos diferentes, que normalmente não se vendem em outra época do ano, tipo árvore de Natal e enfeites natalinos.
1: Durante esse período, eu imagino que nem dava tempo da família do Ezequiel ir para o sítio, né? A época de final de ano é o período em que os comerciantes mais ganham dinheiro. Só quem já teve comércio sabe a correria que é.
0: Isso mesmo. Então, de outubro até o final do ano, não se viu rastro de Ezequiel no sítio. Como ele não gosta muito da festa de Ano Novo, no dia 30 ele foi para o sítio antes de toda a sua família, que só ia chegar no dia 1 A ideia de Ezequiel era de dar uma arrumada no sítio, porque com quase dois meses de ausência, ele imaginava que as coisas estariam muito desajeitadas. Ele esperou até pelo pior, pensava que o mato estaria alto e a piscina verde de tanta sujeira. Mas quando Ezequiel chegou ao sítio, a piscina realmente estava puro lodo. Só que para sua surpresa, o mato não estava tão ruim assim. Na parte do campo de futebol, então, parecia que alguém tinha podado a grama recentemente.
1: Uai, mas como assim? Será que alguém frequentou o sítio na ausência do Ezequiel?
0: Ezequiel foi procurar saber o que tinha acontecido em um boteco que fica próximo à entrada do seu sítio. E lá chegando, foi informado que tinha um cidadão andando pelas propriedades da região que havia decidido invadir os sítios para fazer pequenos serviços de manutenção, como a poda da grama, por exemplo. Inclusive, os frequentadores do boteco suspeitavam que esse cidadão aí era meio doido, Onde é que se viu, né? Quem trabalha de graça para mim é relógio. E o moço da história tava fazendo esses serviços aí sem nem ao menos conversar com os proprietários dos sítios.
1: Bora dar um nome para esse moço aí. Vai ser Tomé, tá bom? O invasor de sítios será chamado simplesmente de Tomé.
0: Após assuntar no boteco mais próximo do seu sítio, Ezequiel ficou cabreiro. Um homem que ele não conhecia invadido um sítio? E se ele fosse perigoso? Mas o pessoal do boteco falou que quanto a isso ele não precisava se preocupar. Afinal, Tomé não aparentava ser perigoso. Inclusive, havia boatos de que Tomé era vegano, ou seja, nem ovo de galinho danado tinha interesse de furtar. Foi durante a pescaria que Ezequiel teve uma grande ideia. Ele resolveu simplesmente relaxar. O pessoal do boteco não tinha por que mentir, e todos pareciam conhecer esse tal de Tomé. Se ele queria trabalhar, Ezequiel não iria impedir, e pensando bem, era até bom para ele. Porque uma coisa que Ezequiel achava chata nas visitas ao sítio era ter de limpar a área externa da casa, providenciar a capina do mato e a limpeza da piscina.
1: Então quer dizer que Ezequiel foi atrás do Tomé com o propósito de contratá-lo?
0: Negativo. Ezequiel não fez isso. O que ele fez foi começar a deixar o portão do sítio sem a tranca. Além de ter comprado materiais de limpeza da piscina e os deixado à vista, bem do lado da piscina, ele resolveu facilitar a vida de Tomé que não precisaria mais pular o um muro. A compra de materiais de limpeza da piscina era uma tentativa. Porque vai que Tomé sabia limpar. Daí Ezequiel poderia chegar no sítio e já ir direto se refrescar. Quem sabe isso não dava certo, né? Enfim, as crianças de Ezequiel chegaram no dia 1 de janeiro. Era um domingo e foi um dia bem agradável. No dia seguinte, toda a família voltou para a cidade porque Ezequiel precisava abrir o seu mercado. Mais um tempo se passou, cerca de 30 dias, e Ezequiel não estava mais se aguentando de curiosidade. Ele estava louco para voltar para o sítio e para ver se na sua ausência Tomé tinha mesmo entrado no sítio e limpado a sua piscina.
1: Uai, eu também não estou me aguentando de curiosidade. Conta logo o que aconteceu, Davi.
0: Então, Maria, o plano da piscina deu certo. Ezequiel foi entrando com o carro e as crianças foram nadar imediatamente. A área externa do sítio também estava impecável. A varanda que antes ficava cheia de poeira estava até brilhando. E o campo de futebol dava gosto só de olhar. E essa rotina se repetiu por cerca de seis meses. Todas as próximas vezes que Ezequiel retornou ao sítio, a sua propriedade estava muito bem cuidada. Ezequiel e Tomé nunca conversaram, mas já era de conhecimento geral que o trabalhador comparecia ao menos três vezes na semana no sítio do Ezequiel para fazer esses serviços. É,
1: eu tô achando essa história sem pé e nem cabeça. Pra que, que o Tomé fazia isso?
0: Calma que eu vou contar agora. Da última vez que o Ezequiel foi pro sítio, tava tudo maravilhoso. Super limpo, piscina com água cristalina, uma perfeição. Mas uma coisa chamou a atenção de Ezequiel. É que junto das correspondências, Ezequiel encontrou uma carta da Justiça do Trabalho. Ezequiel estava sendo citado para comparecer a uma audiência de conciliação.
1: Espera aí, deixa eu adivinhar. O autor da ação era o Tomé, não era?
0: Exatamente.
1: Que coisa, hein? Será que Tomé fez tudo de caso pensado? Eu não sei se você vai concordar comigo, Davi, mas na minha opinião, Tomé tem razão. Ainda que trabalhador e patrão nunca tenham conversado, parece-me que o patrão da nossa história, o Ezequiel, autorizou a entrada de Tomé em sua propriedade, autorizava e gostava que Tomé entrasse ali para trabalhar. Ezequiel não poderia presumir que Tomé não tinha intenção de receber pelo serviço prestado. O extraordinário não se presume. Prova-se.
0: Eu estou de acordo. Como eu falei antes, quem trabalha de graça é relógio. E na audiência ficou comprovado que Tomé só começou a invadir os sítios porque estava desesperado, passando por muita necessidade. E como ninguém lhe dava oportunidade, resolveu fazer o que fez. A verdade é que ele precisava de dinheiro urgentemente.
1: E a partir do momento que Ezequiel deixou o portão sem tranca e ainda comprou materiais de limpeza para Tomé utilizar, restou evidenciado o seu desejo de contar com o serviço na condição de empregador.
0: A propósito, tenho uma curiosidade. Você lembra, Maria, que o pessoal do bar chegou a falar que Tomé era vegano?
1: Lembro sim. E o que é que tem isso?
0: Então, durante o depoimento pessoal de Tomé, o juiz se convenceu que a história de ser vegano era pura mentira, um boato. Tomé adorava carne, comia ovos também. Ninguém via ele comendo essas coisas na rua porque normalmente ele não tinha dinheiro para comprar, nem ovo e muito menos carne. No final do processo, o juiz acabou definindo que a carteira de trabalho de Tomé deveria ser assinada por Ezequiel e que ele deveria ser condenado ao pagamento de um salário mínimo mensal durante todo o período que Tomé trabalhou no sítio.
1: Eu estou absolutamente convencida que essa era a solução mais justa, Davi. Afinal de contas, na faculdade, aprendemos que o contrato de trabalho não exige qualquer tipo de formalidade. Via de regra, ele é informal. Isso significa que em seu nascimento, o contrato de trabalho pode ser escrito, mas também pode ser verbal ou até mesmo tácito. contrato verbal consiste em um combinado de boca feito entre empregado e empregador. Já a situação de Ezequiel e Tomé é o melhor exemplo que já vi de um contrato tácito, ou seja, mesmo que contratado e contratante nunca tenham conversado, a postura de Ezequiel de tolerar a prestação de serviços exteriorizou a sua vontade de contar com a mão de obra de Tomé. E foi por isso que ele foi condenado na Justiça do Trabalho. Na minha opinião, a decisão foi acertada.
0: E você, ouvinte? Você está do lado da Maria e acha que o Ezequiel tinha mesmo que ser condenado? Tomé realmente tinha razão? Escreva pra gente. A sua opinião é muito importante.
1: Hoje o nosso programa chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer a sua companhia e também deixar registrado o nosso muito obrigado às rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Com a ajuda de vocês, alcançamos muito mais gente.
0: Valeu pessoal, e não perca o nosso programa da semana que vem. Um forte abraço!